0: recontra saludazo con doble Z saludazo de Cusatón Aritmon bienvenidos a un nuevo video. oremos hoy a nuestro padre eterno padre santo ayúdanos a grabar en nuestra mente las palabras obediencia a tu ley para que seamos siempre obedientes a tus mandamientos y para que nuestra vida esté siempre regida por tus estatutos y decretos en el nombre de jesús amén bueno hermanos este video está tremendo ahora les estoy poniendo estas imágenes que vamos a analizar es algo terrible y voy a describirles también esto que es algo que parece mentira ¿Mm? en donde vemos cómo personas caen heridas en la calle parece que producto de una enfermedad o algo que les ocurre y caen desmayadas y los peatones pasan al lado de estas personas de una manera totalmente insensible, viendo que estas personas están sufriendo ahí con dolor tiradas en la calle y esto está ocurriendo en una ciudad en algún lugar de China. Y esto llega al punto que, debido a que no recogen a la persona tirada en la calle, llega otro vehículo y le pasa por encima, de lo cual no les voy a mostrar las imágenes porque es realmente horrible. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Es algo que uno no se imagina en pleno siglo XXI. ¿Cómo es que no hay nadie dispuesto a auxiliar a estas dos mujeres? a detener el flujo de vehículos para que inclusive el peatón que está herido ahí no fuera atropellado por otros vehículos. Pero ni eso hermanos. La verdad es que estas imágenes deberían dejarnos perplejos y asombrados. Y las personas deberían reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿Qué tan bajo ha caído el ser humano cuando... Como sociedad hemos llegado al punto en que vemos a alguien herido y tendido en mitad de una autopista. Y nadie lo ayuda a pesar de que estén pasando por ahí muchas personas. ¿Mm? Ahora, no empecemos a apuntar el dedo a, hacia los chinos y decir es que esos chinos esto o aquello. Porque lamentablemente este comportamiento se ha vuelto global. ¿Mm? Lo peor de todo es que esta misma manera de actuar también la tenían los judíos en los tiempos de la primera venida de Jesús, recontraplop, y ahí es donde este video cobra una importancia, porque de nuevo vamos a mirar los eventos que ocurrieron en la primera venida de Jesús y cuando ahora vemos que esos mismos eventos están ocurriendo en nuestra sociedad, eso nos muestra como una señal verídica que la segunda venida de Jesús está muy, pero muy cerca. ¿Mm? Es claro, hermanos. Es una señal. Y esta será la prueba que les voy a dar en este video, por supuesto. ¿Mm? Porque nosotros vamos a dar prueba bíblica. No estamos aquí simplemente hablando cuento. Un cuento chino, como dicen. Sino que les voy a dar prueba bíblica de que nuestra sociedad está repitiendo las mismas horripilantes formas de actuar que tenían los fariseos en la primera venida de Jesús. Es de locos, hermanos. Y aunque pueda alguien decirme, bueno, Ecusatón, en mi ciudad, sí ayudan a las personas. Pueda que todavía en Occidente veamos eso. Pero esto va de mal en peor, hermanos. Y se los voy a probar. Muy pronto nuestras naciones cristianas van a actuar de la misma forma ante el dolor de otra persona, de una manera insensible. Sobre todo cuando una persona está en estado de indefensión, tirada en la calle mal herida. Ahora, no olvidemos que la Iglesia Católica ha declarado que China es quien mejor realiza la doctrina social de la iglesia católica. ¡Plop! ¿Mm? Eso, por supuesto, es una frase impresionante. Porque no olvidemos que China no admite la libertad de conciencia. De hecho, si alguien quiere predicar la palabra de Dios en China, por ejemplo a través de YouTube, pues debe ir y sacar una licencia que se la debe otorgar el gobierno chino. ¡Plop! Pero nosotros ya sabemos que la Iglesia Católica ha considerado históricamente a la libertad de conciencia como un error pestilente, tal como lo declaró el Papa Gregorio XVI. Entonces hoy vemos, hermanos, que nada de eso ha cambiado. Por ejemplo, lo que ocurre en China, y miramos este comentario del Papa Francisco, para la Iglesia Católica, el país de China es quien mejor ejecuta su doctrina social ¿Mm? por supuesto no hay libertad de conciencia ni de expresión eres vigilado y rastreado constantemente y ahí es donde vamos a ver algo terrible hermanos de lo que les voy a probar en este video porque esto va mucho más allá de lo que podemos ver a simple vista ¿Mm? No olvidemos, China mantiene a sus ciudadanos esclavizados a través de una red digital llamada Sistema de Control Social. Entonces, tú cuando ves este video y estas imágenes de esto horripilante, de cómo una mujer cae de repente tendida en el suelo producto de una enfermedad o un una contusión en su mente, algo que le ocurre y cae tirada en mitad de la calle. Uno se pregunta, ¿pero qué pasa? No puede ser que todos estos ciudadanos chinos vean a esa mujer ahí tendida y tanto peatones como personas en motocicleta, como personas en vehículo, siguen de largo como si nada. ¿Qué es lo que pasa para que estas personas actúen de esa manera? Y tú te preguntas ¿Cómo puede ser esto? Yo te voy a dar la respuesta Yo te voy a decir y a revelar ¿Por qué se da esa situación en China? ¿Mm? Y hermanos Curiosamente Tiene que ver Con el sistema de control social chino Hermanos, es de locos Entonces ¿Qué pasa? Una persona sufre un accidente en mitad de carretera Nadie la ayuda Sino que la dejan ahí tirada al punto de que otros carros le pasan por encima a la persona. ¿Mm? ¿Qué pasa, hermanos? Lo que ocurre es que todo ciudadano chino tiene esta aplicación en su celular, este sistema de control social, y ese sistema en el celular te rastrea los contactos cercanos. ¿Qué pasa entonces? Si de repente esa persona que cae tirada en la carretera es alguien que el sistema de control social ha declarado como enfermo de la pestilencia 19, ustedes ya saben. Entonces, ¿qué ocurre si tú como ciudadano chino te acercas a ayudar a esa persona? Ustedes ya lo saben. Ese sistema, a través del rastreo de contactos, va a enterarse de que tú estuviste cerca a una persona enferma de la pestilencia 19 y ahora te va a declarar a ti como sospechoso de tener la enfermedad. Y no solo a ti, sino a todos tus familiares, tus compañeros de trabajo, a todos los que también hayan tenido un contacto cercano contigo. Ya entiendes por qué se presenta esta situación tan horripilante en China. Miremos, hermanos, las locuras del ser humano en dónde terminan. Es algo horrendo. Y a estas personas se les ocurre esta idea tan enloquecida de hacer rastreo de contactos. Ah sí, tenemos el celular y podemos saber la persona que estuvo enferma con quienes estuvo alrededor. Y a todas esas personas las vamos a declarar también enfermas. Y a todos esos los vamos a meter en cuarentena. Y ¿saben qué? Vamos a eliminar esta pestilencia 19. Prop. Pues mira las consecuencias de eso. Es una consecuencia obvia y además horrible, pero que por supuesto a los que están detrás de esta horrible medida draconiana de rastrear a toda persona en China a través de esta aplicación de celular, parece que nunca se les ocurrió. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Tú caes en mitad de la calle en China y nadie se va a acercar a ayudarte por temor a que su aplicación en celular pase de verde a rojo y si pasa de verde a rojo quiere decir que ya no puedes comprar ni vender estás bloqueado del sistema y ahora la única forma para que pase de rojo a verde y vuelvas a comprar y vender es que te encierres en tu casa en cuarentena y a menos que presentes una prueba PCR positiva pues el sistema no te va a pasar de rojo a verde. Es decir, que seguirás totalmente excluido del sistema financiero hasta que tú no des una prueba de que supuestamente no estás enfermo, ¿Mm? porque además esas pruebas son infalibles. Plop. Miremos esto, hermanos, es algo de locos. Resulta que obviamente tú como ser humano no quieres de la noche a la mañana perder tus proyectos, tu vida y la de todos tus familiares durante 15 o 20 o tal vez 30 días y luego la única manera de salir de ese problema es haciéndote pruebas PCR diariamente metiéndote ese palillo hasta el fondo del cerebro Prop. ¿Mm? y esto es lo que ocurre gracias a este sistema de control social que se aplica en China, que para el Papa Francisco es el país que mejor aplica la doctrina social de la Iglesia Católica. ¡Plop! Es de locos, hermanos. Miremos entonces qué es lo que ocurre con el Vaticano, con el catolicismo, y cómo sus ansias de poder global están dispuestas a asumir a hundir al mundo en un terrible sistema distópico de control social donde los seres humanos no podrán inclusive mostrar amor ni misericordia por otro ser humano. Es de locos. Este sistema de control social chino te declarará enfermo nada más porque mostraste misericordia para ayudar a una mujer tendida en mitad de la calle. Sí, te van a declarar enfermo por ayudar, prop. Entonces, hermanos, esta es la doctrina de la Iglesia Católica. Es impresionante. No olvidemos que durante la pandemia en las naciones de Occidente, aunque en Occidente nos llenamos la boca diciendo que aquí no hay sistema de control social, la verdad es que desde el 2020 es como si lo hubiera, porque... En el 2020 vimos a personas tiradas en la calle enfermas y nadie quería ayudarlos por el miedo que les habían infundido en los medios de comunicación. ¿Mm? Entonces las personas no querían acercarse porque tenían miedo de que la pestilencia se les pasara a ellos. Entonces la única diferencia con lo que está pasando en China es que aquí en Occidente los enfermos como que caen ahí tendidos en los corredores de la calle y no en mitad de la calle y como que bueno la ambulancia llega y no pasa nada pero mira lo que ocurre en China cuando una persona recibe esta contusión en la cabeza no se sabe qué tienen y caen como moscas en el pavimento y nadie los auxilia ¿Mm? es impresionante entonces veamos, hermanos, cómo Jesús les declara una parábola a los judíos, a los doctores de la ley. Y esta parábola nos revela que eso mismo ocurría en Jerusalén. Es impresionante. Entonces nosotros podemos hacer el vínculo y podemos ver que la misma sociedad distópica y sin misericordia que habían establecido los fariseos en Israel, es la misma sociedad que se empieza a establecer en este mundo. Yo en otros videos le había llamado a esta horrible sociedad distópica como la sociedad de Leviatán. Es un monstruo teocrático. ¿Mm? Y vamos a ver cómo estas cosas están vinculadas. La religión, que es una religión falsa, pero que tiene apariencia de ser la religión verdadera, va unida a este sistema distópico, en donde el ser humano pierde la misericordia, se vuelve un ser, un autómata, casi que una máquina, y... Es de locos porque el ser humano es controlado por una máquina, por un celular, por este sistema de inteligencia artificial. Y es como si el ser humano perdiera su humanidad. ¿Mm? De repente se vuelven autómatas. Algunos los llaman zombies. Pero también son como robots autómatas despojados de misericordia, de amor. ¿Y qué es lo que sigue, hermanos? Pues el mundo tiene que llegar a su fin, porque en una sociedad donde no hay amor ni misericordia, lo único que vendrá es sufrimiento y dolor y desgracia, hermanos. Entonces leamos en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 29. He aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo, Maestro, ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Pero quién es mi prójimo? Este doctor de la ley parecía, según su lógica, lo que él pensaba, ¿no? Que él sí cumplía con las condiciones para heredar la vida eterna. Sobre todo, él pensaba que cumplía con lo primero. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con tu alma y tu corazón. Pero luego Jesús también le dice que debe amar a su prójimo. Y este señor, doctor de la ley, pensando entonces que estaba salvado, dice, ok, porque mi prójimo son los judíos. Él razonó entonces que el prójimo al que hacía referencia Jesús era su mismo pueblo, tal vez sus amigos y quienes eran de su misma región, de su misma religión. Y entonces finalmente él le pregunta a Jesús, ¿Pero quién es ese prójimo? Y Jesús le da una respuesta que este doctor de la ley nunca imaginó. Leamos desde el versículo 30 al 32 en el mismo capítulo. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó entre ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto, tirado en la calle. Aconteció que descendió un sacerdote por el mismo camino y viéndole pasó de lado. Y asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de lado. Entonces, Pongamos mucha atención, hermanos. ¿Quiénes fueron los que pasaron de largo, viendo al hombre herido, robado, tirado en mitad de la calle? ¿Mm? ¿Quiénes fueron? Fueron los líderes religiosos, hermanos. Uno fue sacerdote, el otro era levita. Ambos eran líderes religiosos, así que no eran paganos, no eran personas del común de entre el pueblo judío, sino que eran precisamente aquellos quienes profesaban amar a Dios sobre todas las cosas y aquellos quienes enseñaban al pueblo a amar a Dios. Eran los doctores de la ley, los levitas, los sacerdotes. Ellos mismos eran los que pasaban de largo al ver a una persona herida. Entonces miremos la respuesta de Jesús es contundente, hermanos, porque a la misma vez les está enseñando y al mismo tiempo los está regañando. Les está diciendo ustedes, doctores de la ley, fariseos, ustedes pasan de largo cuando ven una persona herida, no tienen misericordia. ¿Mm? Sin embargo, no olvidemos que hoy las iglesias evangélicas y las iglesias católicas, etcétera, se llenan la boca hablando de los fariseos. Ah, pero no olvidemos, hermanos, que durante la crisis de la pestilencia 19, nosotros vimos de nuevo repetirse lo mismo. No fue sino la misma iglesia cristiana la que cerró las puertas de sus iglesias y le cerraron las puertas a los enfermos de la pestilencia. ¿Quiénes fueron, hermanos? Los sacerdotes y levitas nos representan en la parábola a la iglesia católica y a la iglesia evangélica. Fueron ellos los que cerraron todas las puertas y se suponía que eran ellos los que debían salir en auxilio a los enfermos. Eran los pastores que anteriormente sanaban enfermedades quienes serían los que debían sanar a los enfermos de la pestilencia. De repente ellos ya no querían ayudar a los enfermos. Los mandaban a donde el estado y ellos querían que el enfermo se aislara a su muerte. Y muchos lo hicieron y se murieron en sus casas porque tenían miedo de ir a un hospital pagano en donde los tratarían inhumanamente, los convertirían en mercancía, porque el hospital pagano recibía una bonificación por cada muerto de la pestilencia 19, y luego otra bonificación por si lo intubaban en cuidados intensivos, PLOP. Y es una locura entonces, hermanos, que se repite la historia de lo que ocurría en Jerusalén. Ahora son las iglesias supuestamente cristianas, como la iglesia católica, que ahora declara que China es quien mejor realiza su doctrina social. Plop. Entonces, ¿cuál es la doctrina social de la iglesia católica? dejar a los enfermos tirados en mitad de la calle y lo más impresionante de todo es que ambas iglesias la católica y la evangélica son propietarias de hospitales es decir que recibieron bonificaciones de parte de los gobiernos por cada muerto de la pestilencia y por cada paciente que intubaron recontra mega plop ahora como ya está claro que de nuestros líderes religiosos no podemos esperar gran cosa pensemos ahora en nosotros mismos como seres humanos como cristianos y pensemos en la pregunta que hace este doctor de la ley porque su pregunta es muy pero muy importante él se pregunta o le pregunta a Jesús ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Mm? el primer punto lo conocemos ya Debemos guardar la ley, lo que significa amar a Dios con toda tu fuerza, tu alma, tu corazón. Pero luego quedan varias dudas, ¿m? porque Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ok, empieza la primera duda. ¿Hasta qué punto debemos arriesgarnos para ayudar a nuestro prójimo? ¿M? Es decir, porque sí, ¿qué pasa cuando corremos un riesgo por ayudar? ¿Qué pasa? ¿Mm? Porque la mayoría de seres humanos piensan Ok, ya de por sí es como mucho cuento que yo te ayude como para que ahora también tenga que arriesgarlo todo por ayudarte. ¿Mm? Y muchas personas piensan que no es acorde a lo que debería hacerse. Una cosa es ayudar y otra cosa es arriesgarse por ayudar. Es decir, la mayoría de seres humanos solo van a ayudar si no hay ningún riesgo de por medio. Aún en algunos de nuestros países de Occidente tú te accidentas en mitad de la calle y quedas ahí tirado y las personas te van a ayudar porque no hay un riesgo de por medio. Pero, ¿qué pasaría si hubiera un riesgo? El riesgo de que el sistema de control social, la aplicación del banco, te diga que te van a bloquear porque ahora... Has hecho parte de los contactos cercanos de un enfermo de la pestilencia, entonces hay un riesgo. ¿Mm? La pregunta es que la mayoría de personas no están dispuestas a asumir un riesgo por ayudar a un desconocido. Y este es el tema, este es el meollo del asunto de lo que está ocurriendo en China. Tú vas caminando por la calle y una señora desconocida cae desparramada en mitad del pavimento. Es alguien desconocido y tú corres un riesgo por ayudarla. El riesgo de que la aplicación del sistema de control social chino te declare enfermo o sospechoso de ser enfermo de la pestilencia 19. ¿Mm? Entonces ahora tú... Tienes un problema porque el estado te persigue, porque te declara como persona peligrosa o contagiosa, mm, tienes un problema y eso te lo ganaste por ayudar y tal vez tú estés sano y lo único que estabas haciendo era hacer un favor, entonces te parece como que no, no debiera ser así y si tú vas a ayudar pues lo haces sin que tengas que incurrir en un riesgo es lo que piensa la mayoría de personas y al parecer esa es también la doctrina social de la iglesia católica al parecer ese es el bien común de la iglesia católica en donde ella ayuda pero si no corre riesgo. Bueno, la iglesia católica va más allá. Ella solamente te ayuda si el Estado le da dinero para que luego ella pueda ayudarte. Pero bueno, hermanos, ese es otro tema. El caso es que nosotros ya vemos qué es lo que está pasando en China. El hecho es que en China te van a ayudar siempre y cuando el sistema de control social chino no ponga a la persona de verde a rojo pero si por causa tuya mi aplicación en el sistema de control social esto es lo que pensaría un chino ¿no? si por causa de alguien más esa aplicación me va a pasar de verde a rojo pues entonces no lo voy a ayudar y esa persona tendrá que esperar a que llegue la ambulancia a ayudarlo aunque esté en mitad de la autopista corriendo el riesgo de que los vehículos le pasen por encima Plop. entonces es la primera pregunta y Jesús nos resuelve esa pregunta en la parábola. Porque el hombre que iba de Jerusalén a Jericó y parece ser que ese camino estaba plagado de ladrones, era un camino peligroso, pues cae víctima de los ladrones. Entonces la lógica humana te dice, obvio, que si a ti te roban en cierta calle, pues esa calle es peligrosa. Hay ladrones merodeando por ahí. Es algo obvio. Alguien te dice. Mira me robaron en la calle 30 con tercera. Tú dices. Ah bueno. Bueno. Tendré cuidado al pasar por ahí. Pasaré rápido. Porque sé que ya robaron a alguien en esa calle. ¿Mm? Entonces. Ya vemos que el camino de Jerusalén a Jericó era peligroso. Y entonces. Este señor al que hieren los ladrones queda malherido, queda inconsciente. Y si nos detenemos a ayudarlo en una calle que ya sabemos que es peligrosa, pues eso significa que estamos en peligro de que a nosotros también nos roben. Sobre todo mientras estamos ayudando a una persona que está inconsciente y malherida. Y entonces nosotros vamos a estar en un estado de indefensión porque... Tenemos que atender a esa persona. Entonces sí corremos un riesgo, ¿verdad? La parábola que nos recita Jesús nos muestra que el que ayude a ese ser humano tendido en el camino de Jerusalén a Jericó, esa persona correrá un riesgo porque es un camino peligroso. Los sacerdotes y levitas eran conscientes del riesgo que se corría al detenerse para ayudar a ese ser humano. Era un riesgo grande, el riesgo de ser robado. Y es lo mismo que vimos durante la pestilencia 19, aún se vive, pero desde el 2020 parece ser como que un riesgo muy grande ayudar a una persona enferma, a alguien que cae tirado en la calle. wow, Un momento, ¿qué tendrá esa persona? ¿Por qué cayó ahí tirada? No, no me le acerco, no, cuidado. ¿Será que de pronto tiene la pestilencia y me puede contagiar? ¿Mm? Y luego viene lo peor de todo, que el Estado te va a declarar enfermo, aunque tú no lo estés. Y lo hace nada más porque tú ayudaste a ese enfermo. Plop. Y yo pienso, bueno hermanos, pero ¿cómo es que el mundo no puede ver lo que está haciendo el demonio? Es algo de locos. ¿Cómo es que ahora el gobierno te condena por ayudar a un enfermo tirado en la calle? ¿Ah? Ponte a pensar sobre lo que está pasando en el mundo. ¿Mm? Porque no se suponía que era al revés. El gobierno debía premiarte por ayudar a un enfermo en la calle, con condecorarte. Pero ¿no era también lo que debíamos esperar de este mundo? No hemos visto noticias en donde en Estados Unidos te multan si le das limosna a un indigente. Es de locos. Entonces está muy claro lo que está pasando en el mundo. Y vemos como el demonio usa al estado para impedir que tú cumplas con las condiciones que se requieren para obtener la vida eterna. Porque eso es lo que está en juego aquí. Son las preguntas que hace el doctor de la ley. ¿Mm? ¿Qué haré para obtener la vida eterna? Sin embargo, este es un tema difícil hoy en día. Todos lo sabemos. Porque luego cuando vamos a ayudar a una persona, aquella persona que grita auxilio, resulta ser un ladrón y quiere robarnos. Por esto Jesús declaró en Mateo capítulo 24 versículo 10 al 13, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así es hermanos, ayudar sí tiene un riesgo y muchas veces es un riesgo grande. Por ejemplo, cuando predicamos la verdad del anticristo de Babilonia y el falso profeta, sabemos que para salvar a otros nos estamos ganando la persecución y el odio de estos líderes religiosos. Y ellos ahora usarán al Estado para perseguirnos Así que sí, siempre el ayudar a otro trae un riesgo muy alto Pero ya vemos hermanos que ni los curas católicos Ni los pastores evangélicos decidieron correr el riesgo Que significaba advertir sobre el peligro de recibir la poción mágica Porque es el 666 Sí, claro era riesgoso, claro que lo era y aún lo es. Y por eso estos líderes religiosos no están dispuestos a advertirle públicamente a las personas el peligro. Porque saben lo que viene, hermanos. Y por eso prefieren pasar de largo. Prefieren guardar silencio y seguir de largo con sus mismas prédicas. ¿Mm? Sin embargo, las multitudes están ahí tiradas en la calle, heridas por el pecado y la enfermedad. Pero estos católicos y evangélicos no buscaron sanarles sus llagas, sino que las dejaron en manos de los lobos, es decir, el estado pagano, los científicos. Y, hermanos, se impusieron medidas draconianas que terminaron causando más daño que bien. Pero, ¿qué era lo que se esperaba, hermanos? ¿Que los sacerdotes y pastores fueran los primeros en ayudar a los enfermos de la pestilencia 19? ¿En advertir de las consecuencias de la poción mágica para la vida eterna? Por supuesto que no iban a hacerlo. Ellos guardaron silencio, porque el camino hacia Jericó es peligroso. Claro, está plagado de paganos, de fanáticos religiosos, de personas en los gobiernos dispuestas a declararte como antigobierno, antivacuna, conspiranoico, etc. Entonces, es más fácil mirar para otro lado, cerrar la boca y seguir de largo. Plop. Entonces, claro que ayudar sí trae consigo un riesgo, pero Dios es el juez de todo. Porque, mira las personas manejando a 100 kilómetros por hora en sus vehículos, ¿no es eso muy, pero muy riesgoso? ¿O manejar en una moto, no es eso muy riesgoso? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que las personas están dispuestas a correr muchos riesgos, solo cuando es para su propia conveniencia, cuando es para su propio placer y disfrute, pero cuando es para ayudar al otro... Entonces no quieren correr ningún riesgo, quieren todo seguro, lo quieren todo bioseguro. Entonces sí, Dios será quien juzgue, Él pesará en la balanza todos los actos de las personas. Y si las multitudes de hoy en día se tiran en paracaídas, en bungee jumping, se montan en montañas rusas, todo tipo de deportes extremos que practican, y corren un gran riesgo para su vida y su salud, solo para disfrutar la vida, entre comillas. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de ayudar a otra persona y correr el riesgo de perder su sistema de control social? ¿Qué pasa ahí? Entonces, ahora la cosa es a otro precio. Ahí no están dispuestos a arriesgar nada entonces podemos ver el nivel de maldad al que ha llegado el ser humano porque las multitudes de hoy en día se arriesgan tú los ves en el ejército en la policía en la naval los ves escalando montañas los ves bebiendo y comiendo alimentos peligrosos y declarando "Sí, de algo me voy a tener que morir eso es lo que ellos dicen pero plop Luego que ven a un enfermo tirado en la calle, ahí ya no dicen, de algo me tendré que morir. No, ahora necesitan proteger su vida como de lugar. Es algo increíble. Entonces sí, el Padre va a juzgar todo esto. Ya sabemos cuál será su juicio. No heredarán la vida eterna, porque esa es la pregunta que está en juego. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Mm? Y luego... ¿Quién es mi prójimo? Es de mi propia iglesia, es de mi propia ciudad, es de mi propia raza, de mi propia familia. ¿Quién es ese prójimo? Jesús responde esto. Leamos el versículo 33 al 34 en el mismo capítulo. Y un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, le llevó a un mesón y lo curó. Así que, ¿quién ayuda al enfermo? No es un judío, no es un levita ni un sacerdote judío, sino que es un samaritano. Y es un dato importantísimo, porque los judíos y los samaritanos estaban enemistados entre sí. Es decir, es algo como si hoy fuera un palestino el que hubiera ayudado a un judío golpeado en mitad de la carretera. Porque ya vemos que entre los judíos y palestinos hay también mucha enemistad. Asimismo, en aquella época había también una terrible enemistad entre judíos y samaritanos. Y esto lo sabemos porque está en la Biblia. Leamos en Juan capítulo 4, versículo 7 al 9. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. «Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Entonces ahí está la prueba, ¿ok? «Judíos y samaritanos se odiaban». Entonces, vemos la potencia de esta parábola, hermanos, es de locos. ¿Acaso no es indudable que es Dios el que redactó esta parábola? Y eso que les estoy hablando hasta la mitad de la parábola, porque ya en otro video hablamos de la otra mitad». Pero qué potencia tan tremenda que de una parábola se pueda hablar por tanto tiempo, horas y horas. Es impresionante. Ok, entonces seguimos con la pregunta. ¿Quién es el prójimo? Leamos lo que dice el versículo 36 al 37. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó entre los ladrones? Y él dijo... El que usó con él de misericordia Entonces Jesús le dijo Ve y haz tú lo mismo Wow hermanos Se suponía que quien debía usar de la misericordia Debían haber sido los sacerdotes o los levitas Aún hasta alguien del pueblo judío Pero recontraplop Quien ayudó al judío herido Era un samaritano y es algo tremendo. Es como si hoy un judío cae herido en la franja de Gaza y los levitas y los judíos ortodoxos pasan de largo y de repente llega un palestino y lo carga y lo rescata y lo cuida hasta que se recupere. ¿Mm? Es una tremenda lección para los judíos, los cuales tenían una enemistad con los samaritanos. Y nosotros vemos, hermanos, que quienes quiera que estén en esa nación de Israel, no conocen la ley de la Torá. Porque si conocieran la ley de la Torá, no tendrían esta terrible enemistad que tienen con los palestinos. ¿Mm? Es impresionante. Porque esto que dice Jesús es algo que está en la Torá. Entonces, hermanos, muchas veces nuestro prójimo es nuestro enemigo. Pero además de todo, algunos... Cuando leen esta parábola tienden a reducirla a lo material y como si esto se tratara solo de dinero. Y en parte sí puede ayudar, en parte, pero la verdadera ayuda es enseñar la palabra de Dios. La verdadera ayuda es llevarles el evangelio a quienes no son parte de tu grupo. Esa es la mejor ayuda, inclusive a tus enemigos. Por ejemplo, cuando le compartimos un video de Cusatón, a alguien esa persona es ese prójimo que está ahí herido por el pecado y que ahora empieza a sanar esa herida y por eso hermanos cuando vemos estas dos sociedades la del siglo XXI y la de la época en que Jesús vino vemos esta similaridad en que el ser humano no sabe quién es su prójimo y luego cuando lo ve ahí herido en el camino no lo ayuda por esto nosotros le predicamos a todos, tanto a católicos como evangélicos, como paganos, como ateos, y no estamos defendiendo una religión. Ustedes a mí no me han escuchado nunca decir somos de tal o cual religión, como hacen muchos, y arman como si fuera un equipo de fútbol, y entonces se predican entre ellos. Y entonces, por ejemplo, el caso de los adventistas, ellos se predican entre ellos constantemente Pero no salen a predicarles a otros A los que son enemigos Porque ese es el prójimo ¿Mm? Y ya vemos hermanos Algunos nos agradecen felices Algunos se convierten en nuestros hermanos Ya no son enemigos que están en esas religiones Que son opuestas a nosotros Sino que ahora son nuestros hermanos algunos eran católicos y ahora son parte de nuestros hermanos Es tremendo Y sin embargo también hay otros que se molestarán Y aún hay otros que nos robarán A pesar de que los ayudamos, terminan robándonos ¿Mm? Lamentablemente a veces pasa eso Pero no hay otro camino Es el camino a la vida eterna Entonces no nos olvidemos del último versículo que les leí en el versículo 37, Jesús nos dice que hay que usar misericordia con el prójimo. ¿Qué pasa cuando vemos multitudes sin misericordia? Por ejemplo, en algunos países del tercer mundo, si un conductor de un camión se accidenta, las multitudes no salen corriendo a ayudarlo, sino a robarle su carga. Asimismo, sí cuando vemos lo que ocurrió con la pestilencia 19, y vimos a muchas personas darle la espalda a los enfermos, inclusive dentro de las mismas familias. Mandaron a los enfermos a encerrarse en un cuarto para que los otros familiares se salvaran. Y ellos vieron eso como algo bueno. Ay, mira, ese enfermo cómo me ama. Cuando es al contrario, el enfermo no tiene por qué mostrar misericordia. Es el sano el que debe mostrar misericordia pero el mundo está totalmente al revés hoy pretendemos que los enfermos se aíslen y se encierren hasta la muerte por misericordia es una locura hermanos es una tergiversación de los evangelios y no olvidemos que esto es lo que ha enseñado la iglesia católica y evangélica ¿Mm? y muchos aún algunos familiares se han encerrado enfermos porque pensaron que eran ellos los que tenían que hacer misericordia y han muerto, hermanos. Es de locos. ¿Mm? Entonces vemos una sociedad sin misericordia y quienes son los que menos tienen misericordia son los líderes religiosos que adoctrinaron a las personas a actuar sin misericordia para salvarse de la pestilencia 19. ¿Mm? Y vemos que la historia se repite, eran los levitas y sacerdotes los que estaban precisamente despojados de la misericordia, los líderes religiosos, hermanos. Por esto Jesús dice en Mateo 9, versículo 13, «Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Dios no quiere rituales, ni sacrificios, ni ceremonias, sino misericordia. Pongamos atención a esto, ¿ok? Ponga atención porque vamos a establecer un vínculo con una precisión matemática. Cuando tú ves estas iglesias nominales de hoy en día, de la religión que tú quieras, practican todas un cristianismo muerto. ¿Por qué, hermanos? Son practicantes de rituales y de ceremonias inclusive hasta el bautismo lo convirtieron en una ceremonia sin sentido y por tanto ni siquiera para salvarse es necesario meterse en la piscina con un pastor porque lo convirtieron en una ceremonia absurda entonces fue lo mismo que pasó en los tiempos de Jesús los fariseos convirtieron los ritos del judaísmo en ceremonias absurdas hermanos ceremonias que no salvaban a nadie Ahora viene entonces lo bueno. Nosotros vemos esta correlación de eventos finales cuando vemos cómo una religión se empieza a volver más y más ritualista. Es decir, empiezan a practicar más ceremonias y ritos. Y eso va ligado a que empezarán a practicar menos y menos la misericordia. Entonces, la práctica de ritos y ceremonias es inversamente proporcional a la misericordia que practiquen esos feligreses, que practican ritos y ceremonias. En otras palabras, hermanos, a más ceremonias, menos misericordia. ¿ok? Y a poca o ninguna ceremonia, entonces seguro va a haber mucha misericordia, porque la verdadera religión es donde se practica la misericordia entonces nosotros vemos que la iglesia que tiene más ritos y ceremonias casualmente será una coincidencia es la iglesia católica y es en la religión donde menos misericordia ha existido la iglesia católica ha perpetrado todo tipo de genocidios de crímenes de lesa humanidad de abusos a menores y no ha habido misericordia entonces establemos esta correlación. Ven que es algo totalmente matemático. Entre más ritos y ceremonias, menos misericordia. ¿OK? Luego también puede ocurrir algo inverso. En este caso, cuando las multitudes se empiezan a despojar de la misericordia y ya no están haciendo misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que van a empezar a practicar más ritos y ceremonias. Porque es algo que va ligado. Y es inversamente proporcional. Y esto lo vimos cumplirse ya al pie de la letra en el 2020. Donde primero las multitudes no querían acercarse a un enfermo. Sino que querían alejarlo, ocultarlo. Que se muriera ahí a su suerte. ¿Mm? Si hubieran podido encerrarlo bajo llave. Pues lo hubieran hecho. De hecho en China lo hicieron. Pero estas multitudes... No están dispuestas luego a predicarle el verdadero evangelio a ese enfermo porque no quieren acercarse a él. Esa persona tal vez muera sin salvación. Luego de ese comportamiento en el 2020, ¿qué fue lo que ocurrió en el 2021? Empezó un gran ritual global de este ritual global tenían que participar todos los seres humanos era una ceremonia que nosotros hemos llamado bautismo negro y este ritual curiosamente es muy parecido al bautismo porque te ponen un líquido y ese líquido pretende sanarte y salvarte como en el bautismo que tú te bañas en un líquido y sales sanado y salvado entonces vemos ¿Cómo se cumple, hermanos, la correlación que les explico? Entre más ceremonias, menos misericordia. Y lo contrario, entre menos misericordia, más ceremonias. Entonces, el 70% de las personas en el 2021 practicaron ese ritual. Miremos esto de nuevo. ¿Quiénes fueron los que practicaron ese ritual? Precisamente aquellos que no tuvieron misericordia con el prójimo aquellos que por miedo a ser contagiados de la supuesta enfermedad pues se alejaban de los enfermos ¿Mm? y entonces esos fueron precisamente los que por miedo practicaron el bautismo negro, este ritual en donde te inoculaban esa sustancia, así que ahí está el vínculo este irrefutable hermanos nadie puede decirme que no lo hemos establecido con precisión matemática y es importante para que tú analices la sociedad que se está estableciendo en el fin del mundo una sociedad muy practicante de todo tipo de rituales sin sentido y ahora están estableciendo rituales para la Madre Tierra, también se están lavando las manos. Todo esto son rituales nuevos que siempre han existido, pero que el ser humano, como antes sí tenía misericordia, no los practicaba. Al empezar a dejar de tener misericordia, empiezan a hacer todo tipo de rituales. Se lavan las manos, se bañan varias veces, se descontaminan, se desinfectan y... También vemos rituales globales, la Cumbre Climática de París, el Foro Económico Mundial, son rituales climáticos. ¿Mm? Muchos piensan que tal vez esto sea culpa de los líderes, pero la realidad es que son las multitudes, ¿Mm? porque el primer líder en realizar estos rituales climáticos es el Papa Francisco, lo hemos visto reunido con indígenas adorando a la Madre Tierra y haciendo todo tipo de ceremonias a la Madre Tierra y las multitudes lo apoyan, lo aman y no solo los que son parte de la iglesia católica sino de todas las religiones. Así que ahí está, entre más ceremonias ritualísticas se practiquen a nivel global menos será la misericordia del ser humano hacia otros seres humanos ok entonces qué pasa cuando ya un ser humano no está practicando la misericordia pues quiere decir que tampoco va a recibir misericordia de parte de jesús porque está claro con la vara que mides serás medido ok entonces nosotros podemos trasladar esta ecuación que hemos establecido a la nación de china y miramos que es una nación plagada de ceremonias ritualísticas budistas. Pero miramos también que estos ciudadanos están totalmente despojados de la misericordia al prójimo. Y es horrendo ver cómo dejan a una persona, a su suerte, en mitad de una autopista para que sea aplastada como un animal por otros vehículos. Es de locos. Y se debe a eso, que no pueden acercarse a la persona herida por el riesgo de que la aplicación los catalogue como también enfermos, como contactos cercanos de esa persona herida, y entonces no practican la misericordia. Pero eso es un terrible pecado, hermanos. plop Bueno, hermanos, yo a eso le llamo también ser implacable. Es una señal del fin de los tiempos. Leamos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. También debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Todas estas... Son las características de una sociedad que va perdiendo la misericordia, es algo terrible. Los seres humanos se vuelven narcisos, se toman fotos, se miran al espejo, se están peinando a toda hora, son luego soberbios y luego no tienen afecto natural. Ya ni siquiera están para amar a los seres de su especie, ahora aman a los perros y a los gatos». Y luego se vuelven calumniadores con los seres de su especie y decretan que tú estás enfermo aunque estés sano. Y aunque ellos no tengan pruebas ni testigos, te catalogan como enfermo. Y todo esto lo hacen porque aman más el placer que a Dios y no están dispuestos a perder su prosperidad mundana por amar a Dios y amar al prójimo. Entonces ellos están poniendo su ego por encima de Dios y luego por encima del prójimo. Y lo peor de todo es que esto no se detiene, cada vez vemos más noticias en donde este sistema de control social chino se está extendiendo por el mundo, ahora hasta la nación islámica de Irán está aprobando su moneda digital de banco central CBDC blog. y esto se debe a que la doctrina social católica que será impuesta a nivel global como es un sueño de ellos, porque ellos dicen que la palabra católica significa universal. Así que el sistema de control social chino, sí será universal, porque hace parte de la doctrina católica. Todos los seres humanos serán esclavizados a través de una aplicación de celular y de estos sistemas digitales de rastreo de contactos. Pero luego, más bien... Hazte tú la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Yo pienso que ya te quedó claro. Lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ya sabes quién es tu prójimo y también ya sabes que el Estado no te va a dejar amar a tu prójimo como a ti mismo. El Estado antes por el contrario te va a castigar si amas a tu prójimo como a ti mismo. Es algo impresionante. ¿Mm? Sin embargo Jesús espera que corras riesgos como ese buen samaritano. Obviamente eso no quiere decir que no actuemos cautelosamente para evitar que nos roben. ¿Mm? Pero finalmente tenemos que ser buenos aún con nuestros enemigos y sobre todo que esta horrible sociedad del fin de los tiempos no enfríe nuestro amor no apague esa llama interna que se llama amor ese locos hermanos convirtiéndonos en un autómata en un robot zombie que de repente ese celular se apoderó de ti y te convirtió también en una máquina es algo de locos inclusive no solo el celular sino esa televisión porque con tanta publicidad mediática que hacen a veces hasta esa forma de actuar robótica se vuelve contagiosa y entonces de repente los empezamos a imitar sin darnos cuenta hermanos ¿Mm? y cuando vemos a una persona enferma hasta puede que nos dé un poco de miedo pensamos que nos va a contagiar de la pestilencia y no queremos ayudarla entonces empezamos de repente a imitarlos sin darnos cuenta y empezamos también a perder la vida eterna se apaga esa llama que se llama amor ¿Mm? es algo horrendo y esto no para hermanos antes esto empeora porque las características de esta sociedad nos muestra que las personas se están quedando sin misericordia porque las mismas personas no quieren practicar la misericordia. Y eso nos muestra que se empieza a quedar por fuera de la salvación eterna. Hermanos, no caigamos tampoco en el error de los judíos, quienes pensaban que por guardar la ley, nada más estaban salvados. Aunque ellos tampoco guardaban la ley. Pero bueno, aún es un error el pensar que por guardar la ley nada más estamos salvados necesitamos misericordia y eso porque la misericordia también hace parte de la ley ¿Mm? por lo cual Jesús declaró misericordia quiero y no sacrificio ¿por qué? porque eso hace parte de la ley leamos en Oseas capítulo 6 versículo 6 porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos entonces probamos que la misericordia es parte de la ley, por lo que el ser humano no puede amar a Dios si no ama al prójimo, porque eso es una contradicción. Sin embargo nosotros no olvidemos la hipocresía de los líderes religiosos, los cuales declararon que todas esas medidas draconianas para combatir la pestilencia 19 eran por amor al prójimo, plop. Mientras tanto, ellos mismos eran quienes dejaban a los enfermos tirados en las calles, al mismo tiempo que recibían los bonos del gobierno en sus hospitales de locos. Tengamos entonces cuidado de no practicar la misericordia, porque es un requisito para la salvación y hace parte de la ley. Por esto no podemos simplemente abandonarlo todo, porque sabemos que Jesús ya viene, vámonos a los montes. Salvémonos nosotros mismos, ¿Mm? sino que tenemos que seguir trabajando para ayudar en la obra de esparcir la palabra de Dios, para que podamos sanar a todos esos heridos en el camino a Jericó, hasta que los mil queden totalmente sanados, y entonces podremos seguir nuestro camino hacia los montes para encontrarnos con nuestro Señor Jesús pero no podemos dejar a nuestro prójimo tirado en el camino. Y de nuevo, algunos nos han agradecido y hoy son parte de los 144 mil. pero otros nos han robado y otros se han burlado. Y a los que nos robaron y se burlaron de nosotros, nosotros ya no tenemos más compromiso de ayudarlos, porque han declarado ser esclavos útiles, están felices y, que los ladrones los golpeen y los hieran en mitad del camino. ¿Mm? ¿Qué podemos hacer? Pero los que reconocen su condición de enfermos, a esos los ayudamos, hasta sanarles las heridas causadas por los ladrones. Así que bueno, ya sabes, no esperes que los líderes religiosos, los curas y los pastores vengan a sanar tus heridas en el camino a Jericó. Y muchos querían ver a Ecusatón de Sotana o tal vez como líder de una mega iglesia, de un gran edificio, un estadio. ¿Mm? Pero ya vemos que esos curas y pastores siguen de largo, hermanos. Voltean su rostro para otro lado y solo engordan sus bolsillos. ¿Mm? Por otro lado, sí, nosotros perdonamos a los que nos robaron, claro que sí. Hasta YouTube, ustedes saben, ¿no? YouTube me robó porque yo me detuve a ayudar a aquellos heridos en el camino a Jericó y YouTube desmonetizó mi canal y perdí algo que era muy bueno, mucho mejor que los diezmos. ¿Mm? Pero, hermanos, nosotros sabemos que uno mayor está en el cielo diciendo no te preocupes, todo lo que tú gastes... Yo te lo pagaré de vuelta. Wow, hermanos. Así que, hermanos, desde el lugar en el cual Dios los puso, en la profesión, en la labor en la cual Dios los puso, sigamos trabajando, sigamos ayudando, sabiendo que el amo, el verdadero amo de los cielos y la tierra, no este que está aquí en la tierra que se hace llamar el presidente del mundo, sino el verdadero presidente del mundo, Jesucristo. Cuando Él venga... Él prometió pagar de vuelta. Todo eso, hermanos. Así que no seamos como esos que no quieren ayudar. Cuidado. Porque, bueno, ustedes ya saben qué es lo que pasa. Es un símbolo de no tener misericordia. Y por eso no nos dejemos llenar la cabeza de cucarachas. A veces, hermanos, hasta uno como que se previene un poco de hablar de este tema. Pero es que todo está vinculado. La ley de Dios es algo sagrado, hermanos. La ley de Dios está interconectada. Todos los puntos de la ley de Dios están conectados. Y cuando alguien quiere romper un punto de la ley de Dios, es como si se rompiera un gran rompecabezas. Y se rompe solo para él, no para los demás. Que siguen guardando la ley de Dios Entonces sigamos hacia adelante Hasta cuando llegue el día En que ya no podamos Trabajar más Y entonces sabemos que pronto Viene ese Amo de los cielos y de la tierra A pagarnos de vuelta Hermanos, todo lo que hicimos Para sanar a esos Enfermos que iban de Jerusalén Hacia Jerico No lo dudemos hermanos Hasta pronto